0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an, Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
1: Hallo, wir sind Hallihallo. zurück.
0: <lacht> ja, endlich wieder Europa und äh, diesmal wieder mit Verstärkung.
1: Genau, wir sind wie immer Charlotte Masut und Dorian Aust, Volontäre von Radio Köln. Zwei Jahre lang sind wir jetzt hier in der Ausbildung und wir sind losgelassen worden auf die Europawahl auf Europa und wir haben uns für einen Podcast entschieden. Wie ihr ja jetzt wisst, wir sind mittlerweile in Folge
0: 8. So ist es.
1: In ein paar Tagen ist Europawahl und wir haben jemanden da, den das wirklich betrifft.
0: Den das auf jeden Fall nicht kalt lassen dürfte. Axel Voss, EU-Abgeordneter der CDU, seit zehn Jahren schon im EU-Parlament und auch jetzt aktuell wieder im Wahlkampf. Du hast schon gesagt, nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Wie ist die Stimmung? Angespannt,
2: <lacht> nervös, aufgeregt, voller Vorfreude. Genervt vielleicht ja. auch. Also ich glaube, von allem ein bisschen. <lacht> ähm, natürlich arbeitet man jetzt wochenlang sozusagen auf den Termin 26.05. dahin. Und äh, jetzt kommt die ganz äh, heiße Phase, wo man von morgens bis nachts quasi immer unterwegs ist. Und von daher gibt es Anspannung, es gibt Neugier, es gibt... Ähm, Kribbelgefühle, es gibt aber auch manchmal Müdigkeitserscheinungen und von allem ist etwas dabei.
1: Müdigkeitserscheinungen, aber die Energie überwiegt noch? Ja, das
2: in jedem <lacht> Fall. Also insbesondere wird es bis zum Sonntag die Energie auch weiterhin überwiegen. Ich habe noch ein gutes Programm abzuleisten. Aber wenn ich mich von vor fünf Jahren mal daran erinnere, ab dem Wahltag, ich glaube beinahe bis zur Sommerpause, war ich nicht mehr richtig ansprechbar. Ein bisschen Und, auch im also Tunnel, das, ne? Ja, 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 das ist man sowieso. Vorher der Urheberrechtstunnel, jetzt kommt der Wahlkampftunnel. <lacht> Und danach muss man eben eigentlich sich mal wieder Geistig auch erfrischen, indem man dann äh, mal versucht zu sagen, so wie was wollen wir in der Legislaturperiode schaffen? Aber wie wäre es denn damit Urlaub?
0: Ja, Ab dem auch, 27. Mai vielleicht.
2: Das wäre schön, aber es geht ja direkt weiter. Das Europäische Parlament stellt sich wieder auf. Und das beginnt dann mit der CDU-CSU-Gruppe, wo wir gleich an dem Dienstag am 28. uns schon treffen, ähm, dann die Dinge klären, die Interessen austauschen, mhm. den Weg ein bisschen vorbereiten. Am 29. ist gleich die Fraktionssitzung, wo wir uns auch da dann weiter organisieren. Bis ähm, hin, dass man denn sich langsam den ganzen Juni über, ähm, wo man versucht, das Parlament entsprechend personell aufzustellen, bis es dann im Ende Juni, Anfang Juli dann auch tatsächlich zum Parlament selber kommt wo man ähm, dann entscheidet wer wird Präsident des Parlaments hm. wer wird die Vizepräsidenten und die ganzen Positionen die dann noch dazugehören.
1: Gut, also erstmal keine Ruhe. Also geht erstmal direkt äh, weiter. Genau, es Wann? geht direkt weiter.
0: Wann kann man denn dann am ehesten tatsächlich mal abschalten, weil man weiß ja, abschalten kann auch echt mal gut tun und vielleicht ja. auch der Arbeit im,
2: im Anschluss dann wieder gut tun. Ja. Also wir werden während dieser Aufstellungsphase nicht tatsächlich von morgens bis abends immer eigentlich uns mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Okay. Ähm, von daher gibt es da auch Pausen, die man dann vielleicht nutzen kann. Ich möchte gerne natürlich mir überlegen, welche Themen wir eigentlich in der nächsten Legislaturperiode vorrangig mal weitertreiben sollten oder wo gibt es bislang Übertreibungen, die wir besser korrigieren sollten, um das dann nachher entsprechend zu initiieren.
0: Was macht denn ein Axel Voss in den ersten zwei, drei Pausen, die man dann mal so hat nach so einem langen Wahlkampf?
2: Also falls mir nicht tatsächlich die Augen zufallen sollten, werde ich mich mit meinen Mitarbeitern zusammensetzen und dann überlegen, welche Themen wir tatsächlich versuchen, auch in welchem Ausschuss wir das voranbringen können, mal zu überlegen. Also zumindest so eine Mini-Strategie des Büro Vosses sozusagen schon mal Das machen anfertigen. Sie in den Pausen?
1: Ich dachte mal, das, Füße hochlegen, mal einen nee, Film gucken, ein Buch lesen. Nein, dazu
2: bin ich dann zu sehr getrieben okay. im, im Grunde, weil ich dann denke, jetzt den Zeitpunkt nicht verpassen, wo man noch gerne dann was initiieren möchte.
1: Jetzt sagte Dorian gerade schon äh, nach dem langen Wahlkampf, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht so richtig, wann er angefangen hat. Wie lange geht denn der Wahlkampf? Also für uns beginnt ja
2: eigentlich dieses, ähm, die, das schon mit der Europa-Aufstellung oder der Kandidatenaufstellung, wo man erstmal intern einen Mini-Wahlkampf mehr oder weniger hat und äh, wo es dann irgendwann zu der Aufstellungsphase kommt. Und ansonsten merkt man eigentlich, das war auch letzte, letzte bei der letzten Wahl das so gewesen, 2014, Ab Januar ist eigentlich, wenn Sie so wollen, Wahlkampf. Da können wir das allerdings immer dann nur am Wochenende machen, weil wir ja von Montags bis Donnerstags immer weg sind.
1: Mhm. Wir hörten davon.
2: <lacht> Langer Wahlkampf also. Wir haben
0: auch schon einen anderen EU-Abgeordneten hier mhm. gehabt, Arndt Kohn, den die Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr, nur vier oder drei. Scrollt drei mal war's. runter,
1: ihr werdet sie finden. Man <lacht> findet sie auf jeden Fall
0: noch, man kann da gerne noch mal reinhören. Er hat uns entsprechend, mit ihm haben wir auch schon über diese, diesen internen Wahlkampf sozusagen ja. gesprochen. Bundesliste der SPD, die CDU hat Landeslisten. Landeslisten genau. Erklären Sie uns doch mal, warum die CDU, soweit ich weiß, als einzige Partei, sich für Landeslisten entschieden hat. Ja. Was ist da der Vorteil? Weil auf den ersten Blick wirkt es erstmal unübersichtlicher, weil man eben nicht diese eine Liste genau. mit 30 Kandidaten,
2: wie auch immer, hat. Ja, also ähm, wir haben, obwohl das gar nicht zu meiner Zeit irgendwie entschieden worden war, aber da gab es schon immer die Landeslisten, weil wir die mit der CSU ein oder mit Bayern ein Bundesland haben, wo wir nicht vertreten sind. Deshalb ähm, erschien es grundsätzlich sinnvoller zu sein, Landeslisten zu nehmen. Auch die CSU hat ja nur dann für Bayern sozusagen auch ihre Liste okay. und wir in den anderen Bundesländern haben eben auch dann, ähm, dann entsprechend die Landeslisten genommen. Ob das eigentlich ein Vorteil oder Nachteil ist, kann ich gar nicht mal großartig bewerten. Ich kenne nur dieses System bislang und halte es aber insofern für vernünftig, weil man dann sehr regional eben auch gucken kann, wer steht für wen wo ein. Und ähm, es, es macht natürlich eher Sinn, wenn man jetzt mal auf Bundesebene gucken will, Bremen wird zum Beispiel nicht wieder besetzt sein mit einem Europaabgeordneten, Saarland vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, was dann natürlich eine Bundes-CDU schon mal eher zu der Idee dann auch bringt, warum machen wir keine Bundesliste?
0: Könnte man denn eine Bundesliste machen mit nur 15 Ländern, weil die Bayern und die CSU separat bleiben?
2: Ich glaube schon, aber richtig überlegt habe ich das bislang oder durchdacht habe ich das bislang auch noch nicht. Bloß ich glaube, das ließe sich schon noch machen. Man müsste dann nur im Verhältnis Bayern zu, ähm, zu den anderen 15 Bundesländern dann eben gucken, wie da die Verhältnisse sind. Und das orientiert sich ja meist an den absoluten Stimmzahlen. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen mit einem hohen Stimmzahlaufkommen natürlich anderen Bundesländern immer ein bisschen voraus.
1: Okay, ich muss noch mal kurz äh, reingrätschen, weil ich nicht ganz so viel weiß. Das heißt, wir hier in NRW wählen die von der Liste die, die NRW. Land
2: genau, die Landesliste <lacht> Nordrhein-Westfalens. Okay. Und da sind auf dem Wahlzettel auch die ersten zehn Positionen aufgeführt.
1: Genau, die haben wir auch gesehen. Und die sind auch aber auf Manfred hier.
2: Weber zum Beispiel wird jetzt eben nicht da draufstehen, ja. weil er in Bayern auftaucht, okay. weil das die Landesliste Bayern ist. Und
1: alle anderen Parteien haben die Bundesliste.
2: Die anderen Parteien haben die Bundesliste, okay. richtig. Gut, genau.
0: Sie sind auf Landeslistenplatz 4 genau. in NRW. Ja. Haben Sie schon Rechenspiele angestrengt oder bemüht, um herauszufinden, bei wie viel Prozent die CDU... Sie ja. dann
2: auch schickt? Also ich selber ähm, habe das nicht wirklich gemacht. Es gibt andere, die das genauer <lacht> wissen. Nur wir haben ähm, vom letzten Mal, wo wir ja um die 30, 31, 32 glaube ich herum lagen, haben wir ja acht Abgeordnete hineinbekommen. Damals war das allerdings noch kombiniert mit einer anderen Wahl, was wiederum die Wahlbeteiligung äh, per se erhöhte. Mhm. Und ähm, von daher ähm, muss man da gucken, nur Platz 4. also wir müssten schon sehr, sehr stark einbrechen, dass Platz 4 nicht mehr käme. Okay. Wenn Sie
0: äh, dann im EU-Parlament sitzen, haben Sie schon gesagt, dann gibt es die ersten äh, Tagungen, wo dann äh, abgesteckt wird, wer mit wem. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja im EU-Parlament verschiedene Fraktionen. Die Fraktion der Konservativen, die Fraktion der äh, Sozialdemokraten und so weiter und so fort. Das heißt, Sie als Vertreter der cdu im EU-Parlament sitzen dann in einer Fraktion mit der äquivalenten CDU aus Frankreich, genau. Ungarn, genau. Spanien ja. und so weiter also und so fort. Die,
2: die Europäische Volkspartei besteht, sofern ich jetzt nicht völlig falsch liege, zwischen 51 und 54 Parteien. Ähm, aus Deutschland eben zwei, das ist die CDU und die CSU und ähm, davon sind aber, von diesen 54 sind aber auch nicht alle im, äh, in, im Parlament dann vertreten, weil wir zum Beispiel aus, auch aus der Ukraine oder anderen Staaten, die gar nicht, teilnehmen, äh, an der Europäischen Union sich aber dennoch mit uns sozusagen vereinigt haben. Worauf
0: ich eigentlich hinaus wollte. Achso, äh, Alles ja. gut. Wie leicht fällt es denn mit ähm, Konservativen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten? Weil sie brauchen ja schon eine Art Konsens innerhalb ja. dieser Partei und ich meine es fällt ja häufig schon schwer, innerhalb der eigenen Partei vielleicht Konsens zu finden. Und wenn man dann <lacht> auch noch mit Konservativen aus ganz Europa zusammenarbeiten muss und so ein bisschen
2: eine Meinung eine Formen will. Ja. ja, also ähm, es ist einfacher, als man vielleicht annimmt, oh. weil wir natürlich bestimmte Grundlagenwerte oder wie auch immer, das ist das, was uns zusammenhält. Aber die Lebenswirklichkeiten in den einzelnen, Mitgliedstaaten sind dann noch schon unterschiedlich. Also, so, dass nicht bei jedem Thema auch tatsächlich nachher am Ende alle mitwählen, weil sie vielleicht zu Hause ein ganz anderes Problem mit diesem einen Thema haben und deshalb anders abstimmen. Das, das, also, was die Fraktionsdisziplin als solches betrifft, kann man das nicht vergleichen, hier mit einem Landtag oder Bundestag. Ähm, deshalb ist das bei uns schon anders. Okay. Aber ich glaube, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, die Zusammenarbeit ist eigentlich gut. Wir haben grundsätzlich eigentlich die gleiche Richtung. In Detailfragen weicht das oftmals voneinander ab. Haben Sie da ein Beispiel? In meinem Bereich ist das so ein bisschen schwierig. Wir, 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 da sind wir mal, sich immer alle einig. Ja, <lacht> ähm, wir, wir können zum Beispiel mal ähm, Sammelklage oder Whistleblowing oder so etwas nehmen. Mhm. Oder meinetwegen auch Urheberrecht. Also, da gibt kommen wir, glaube ich, so, glaub ich so ja. Sind, ja, sind Aber drauf. dann ist vielleicht Urheberrecht gar nicht mal so schlecht. Da wir grundsätzlich ist eigentlich jeder bei uns dafür gewesen, zu sagen: Ja, wir wollen ein Urheberrecht auch noch in einer digitalen Welt haben. Ja. Und ähm, dann gibt es aber in den einzelnen Dingen, also wenn wir mal das Leistungsschutzrecht äh, für die Verlage nehmen, mhm dass da eben in bestimmten Ländern eben gesagt wird, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und deshalb scheren die dann aus, aus dieser aus großen Paket, Gruppe, ja. wo man am Ende letztlich sagen muss, ich nehme mal an, 80 Prozent der EVP-Mitglieder haben dann dem Ganzen zugestimmt, während 20 Prozent das nicht gemacht haben.
1: Ist es denn dann schon so, dass es oft zu Konfrontationen kommt, wenn die individuellen Meinungen so auseinandergehen, obwohl man, parteilich eigentlich gemeinsam in, an einem Strang zieht? Ja,
2: das ist sogar sehr häufig so. Wir haben bestimmte ähm, Themen, meist innerhalb eines großen Themas oder übergeordneten Themas, ähm, wo sich Detailfragen ergeben und wo sich dann eine Diskussion dran anknüpft. Ja. Und da wird dann nachher eigentlich mehrheitlich entschieden, welche Richtung man nun geht. Und das wird dann auf, der, auf dem sogenannten Stimmzettel dann auch entsprechend so eingetragen. Das heißt aber dann auch nicht, dass sich alle am Ende daran halten werden. Aber äh, letztlich ist das eigentlich so der Weg und das ist eine permanente Auseinandersetzung über inhaltliche Themen.
1: Wo ist das nicht so? Ne? Genau. Ich meine, das ist ja in jedem Unternehmen, kann man ja eigentlich pauschal so sagen, dass es alles äh, mhm. zwischen menschlicher Interaktion und Kommunikation genau. aus, ja. da, aus allem resultiert. Ich äh, gehe noch mal ein paar Schritte zurück, als Sie ähm, erklärt haben, wie sich dann alles zusammensetzt innerhalb der Fraktion und so. Das müssen wir gestehen. Darüber sind wir natürlich gestolpert, als wir uns erstmal mit der Europawahl auseinandergesetzt haben, dass es so viele Begriffe gibt, so viele Abläufe, so viele Sachen, die da passieren, wozu man gar keinen Bezug hat, obwohl man sich als ja schon relativ gut gebildet fühlt. Und dann hört man diese ganzen Begriffe oder liest nach und denkt, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Und wir sind auch rausgegangen und haben mit den Leuten auf der Straße gesprochen. Und da merkt man schon, dass viele denken, sie haben gar nichts mit Europa zu tun, dass Europa äh, sie gar nicht berührt. Vielleicht, weil das auch alles so abstrakt ist und so weit weg. Haben Sie denn das Gefühl, dass durch Bewegungen wie Fridays for Future oder Pulse of Europe oder so, dass das wieder mehr in die Köpfe der Menschen rückt und dass, es, also dass, die Europa, dass Europa und die Europawahl irgendwie aktiver wahrgenommen wird dieses Jahr?
2: Also äh, zunächst einmal zu den äh, Bewegungen als solche. Mhm. Äh, also das ist bei uns allen total präsent. Also man darf, glaube ich, nicht zurückschießen, bloß weil man, wenn man hier in Deutschland denkt, oh, ich weiß zu wenig über Europa, muss man nicht herum denken, dass die, die in Europa sind, zu wenig über Deutschland oder oder den, den Vorkommnissen dort mhm. äh, an sich äh, überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ja, wir sind immer von Montags bis Donnerstags weg, aber Freitag, Samstag, Sonntag versucht man ja dann auch in seiner them Wahlbezirk entsprechend die Rückmeldung. Da hat man dann Veranstaltungen. Da muss man dann diskutieren, Rede und Antwort stehen etc. Und da bekommt man ja diese ganzen Stimmungen auch mit. Und ich glaube gerade mal die Fridays for Future ähm, Bewegung ist ja, äh, kann man ja gar nicht nicht mitkriegen. Schwierig. Und, ja, und deshalb ähm, ist das auch total präsent. Jetzt hat Greta Thunberg uns natürlich auch schon im Europäischen Parlament besucht. Und von daher gibt es dann noch mal wieder so eine andere Präsenz auch. Natürlich macht man sich dann immer Gedanken, wie kann man darauf reagieren und, und wie sollte man darauf reagieren? Jetzt in dem Fall ist es natürlich muss man immer sagen: Eine jugendliche Ungeduld trifft auf ein behäbiges demokratisches System.
1: Ja. Und das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das gut, ist gut zusammengefasst, ja. ja.
2: Und das ist natürlich so ein bisschen dann die Schwierigkeit, weil das natürlich die jungen Leute überhaupt nicht befriedigt. Aber die politischen Realitäten sind eben so äh, zerfasert, dass man da aber auch nicht einfache Entscheidungen so ohne weiteres treffen kann. Das würde in einem System funktionieren können, wo es nur eine Partei gibt Klar. oder ähm, wo man von vornherein weiß, welchen Weg man dort schon eingeschlagen hat.
1: Ich unterbreche Sie mal ganz kurz. Ja. Also was wir halt festgestellt haben, ist halt, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie mit Europa nichts zu tun haben. Und ja. jetzt sind halt durch diese Bewegungen, wird einem halt bewusst, was man damit zu tun hat, aber es ist halt doch ein relativ negativer Touch, der da so mit ja. dran hängt. Ja. Erste Frage, warum denken Sie, denken die Leute, dass Europa Sie nicht berührt? Können Sie sich das erklären?
2: Also eigentlich nicht wirklich, weil ich jetzt natürlich in diesem System so drin stecke. Deshalb glaube ich gar nicht, oder also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man so meint, man hat gar nichts mit Europa zu tun. Hingegen ist wohl richtig, dass man sich das nicht mehr bewusst macht. Ich, ich sag mal, Umweltschutz, wenn wir das mal nehmen, das Thema, ja. würde es ohne Europa in diesem Ausmaß gar nicht geben, weil Einzelstaaten das nicht alleine machen würden. Dieser hohe Gesundheitsstandard den wir haben, kommt auch nur aus einer gemeinschaftlichen Bewegung entsprechend heraus, Verbraucherschutz genauso. Von daher gibt es, ja, ich sag mal, wenn, wenn man bei der Bahn Geld zurückverlangt wegen Verspätung, wenn man bei Flugzeugen Geld zurück oder bei Fliegereien ja. Geld zurückverlangt, das ist alles EU-Werk. Was jetzt mal noch mehr aufgekommen ist und das eben leider immer mit diesem Negativen äh, bei der Datenschutzgrundverordnung, da regt sich irgendwie jeder auf, obwohl jeder vorher geschrien hat, wir wollen, dass unsere Daten sicher sind, regt sich jetzt jeder drüber auf, dass wir das auch tatsächlich so gemacht haben. Mhm. Und ähm, da und oder das Urheberrecht hat natürlich noch mal eine ganz andere Dimension, auch in der Öffentlichkeit jetzt eingenommen. Nur da wird es einem dann bewusst, aber in diesen alltäglichen Dingen, die sich eben seit Jahren schon so eingespielt haben, steckt eben eigentlich überall viel Europa drin, aber es ist einem nicht mehr bewusst.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so ein bisschen in die Selbstverständlichkeit gerutscht. Ne? Ja. Nur es ist natürlich jetzt gerade auch, ähm, wie gesagt, wir werden gleich über die Urheberrechtsreform ja. noch sprechen, ja, ja. wir werden nicht drüber herum aber halt auch Fridays for Future ist natürlich auch ein großer Vorwurf an die Politiker. Man hat halt das Gefühl, dass die Leute erst darauf aufmerksam werden, wenn ja, halt was Negatives passiert. das stimmt passiert.
2: ja eigentlich nicht. Also ich meine, die, das Klimaabkommen von Paris war vor dieser Bewegung oh. da gewesen. Ähm, und die, die, die Vorläufer, die sind ja auch davor da gewesen. Es ist ja nicht so, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt laufen und nur noch als Fachidiot unser Thema dort wahrnehmen, <lacht> sondern dieses, das kriegen wir ja schon mit. Und uns ist die Wichtigkeit des Klimawandels auch ähm, ganz besonders präsent und glaube eben auch, dass gerade Europa dort Vorreiter ist. Das Problem bei dem Klimawandel, ist ja eigentlich, dass es eine globale Angelegenheit ist.
1: Sicherlich. Und,
2: ja, ja. Und, und das macht es eben so schwierig. Ähm, man kann hier natürlich weiterhin Vorreiter sein. Aber wenn andere das nicht mitmachen, steht man da. Und also das Klima endet ja nicht, wie wir alle wissen, an unserer Grenze. Man, und man, man kann auch nicht den Eindruck haben, naja, die Luft in Deutschland ist jetzt besonders sauber, weil wir ja das hier alles an Aktivitäten oder wie auch immer ja entfalten oder die Luft in Europa oder wie auch immer.
0: Das ist ja, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, dass äh, alle Leute was ändern wollen aber am liebsten sollen alle anderen was ändern, nur ich persönlich nicht.
2: Ja. Nur keiner will verzichten. Ich, ich hatte das so ein bisschen, diese Situation in, bei einer Podiumsdiskussion, wo ich mal anmerkte, ja, wenn wir das doch alles so an die Priorität unserer Themenliste setzen, müsste doch hier in der Schule, weil es ein... Tageslicht durchfluteter Raum war, müsste kein Licht an sein. Er kommt natürlich gleich von einem Kollegen von der linken Seite, da ist der Hinweis: Ja, jetzt soll man hier aber auch nicht in der Schule das Licht ausmachen. Aber genau das ist eben der Punkt: Man soll woanders irgendwie beginnen und nicht bei sich selbst. Über all dem
0: schwebt vielleicht so ein bisschen oder schwebte lange so dieser Vorwurf, die Gesellschaft sei ziemlich unpolitisch. Also ich glaube gerade so unsere Generation, beide Anfang der 90er geboren naja, ich glaube, die Demos, auf denen ich war, politische Demos, die kann ich an einer Hand, an einer Hand abzählen. Ja. Ja. Und ich würde mal behaupten, das hat sich doch in den letzten vier, fünf Jahren schon extrem gewandelt. Also, dass man, gerade wenn wir jetzt ja. schon sowieso schon über Fridays for Future sprechen, dieser Generation kann man nun wirklich nicht absprechen, dass sie sich nicht dafür ins Zeug legen würde,
2: sich Gehör zu verschaffen. Ja, also es ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, diese Projekte oder themenbezogenen Dinge, da kriegt man, glaube ich, auch die Mobilisierung und das Interesse hin. Die Verstetigung dieser Dinge hingegen, also dieser Bewegungen und so, kann schon wieder schwierig werden. Ich hatte ähm, mal bei einem anderen Termin, bei war ich bei einer Fachhochschule, wo mir gesagt wurde oder wo ich mich erkundigt hatte von wegen Asta und irgendwie so, wo es schon äh, hieß, ja, es ist sehr schwierig, Schwierig, mittlerweile Leute dafür zu gewinnen, diese Arbeit zu machen. Dann hatte ich mich mal so erkundigt: ja, wie sieht denn das aus, Europawahl und Europawahlbeteiligung? Ähm, ob dann nicht auch von der Fachhochschule dann so ein bisschen noch Werbung auch gemacht werden müsste, wo dann gesagt hat: ja, alles sehr unpolitisch und irgendwie so ganz anders, als das ehemals vielleicht mal der Fall war. Da würde ich dann eben mittlerweile sagen, eigentlich gehört dann so ein Transparenter in die Schule. Wer nicht wählen geht, wird exmatrikuliert. Also so, so ein bisschen, um das deutlich zu machen. Sehr drastisch.
0: Ja, ja. Das aber also Übersetzt
2: hieß es, wer nicht wählen geht, wird ausgebürgert. Nein, aber einfach nur, um mal nochmal das ins Bewusstsein zu rufen, dass man hier wählen kann, was ja in anderen Ländern nicht überall immer so der Fall ist, dass man wählen darf, dass man seine Überzeugung von abgeben darf, und deshalb würde ich da eben schon mal sagen, darauf muss man auch den einen oder anderen stoßen, weil eben vielleicht vieles selbstverständlich geworden ist. Aber natürlich erfreut es uns, wenn junge Menschen sich für Politik interessieren. Und, und da ich weiß, das wird natürlich immer gesagt, wir würden das nicht wahrnehmen, aber das ist nicht so. Und es wird auch gerade, wenn man jetzt mal auf die Bundesregierungsebene guckt, ja, wurde ein Klimarat erstmal dort angesiedelt, wo man denkt, naja, der Augenwischerei. Aber auch das ist eben nicht so. Die haben alle in ihre Ministerien hinein den Befehl ausgegeben, quasi bitte guckt euch eure Bereiche genau an, wo können wir noch mehr machen. Das ist eine Auswirkung auch dieser Fridays for future Bewegung. Deshalb es wird natürlich nicht so kommuniziert, vielleicht oder ist nicht so bekannt, aber es passiert was und uns ist das völlig gegenwärtig und wir sind auch ja sehr sensibel, was diese Frage betrifft und müssen das eben auf europäischer Ebene weiter betreiben auch. Was bei Urheberrecht im übrigen auch gegenteilige Äußerungen gleichwohl wahrgenommen wurde, welche Kritikpunkte dort stattfanden und das nach meiner Wahrnehmung wir auch darauf reagiert haben. Auch okay. da ist es nicht so, dass da irgendwas verpufft worden ist.
1: Dazu müssen wir sagen, dass wir grundsätzlich keine großartige Diskussion hier starten wollen. Wir wollen grundsätzlich über das Thema reden ja. ähm, und eben nicht uns auf diese Diskussionsebene ja. begeben. Einfach weil ich auch glaube, auch mitbekommen zu haben, dass Sie, glaube ich, auch wie jeder Veranstaltung extrem in die Mangel genommen worden sind. <lacht> Richtig. Können ja. Sie das bestätigen?
2: Ja, das kann man so sagen. Sie haben ja. auch
1: eben, als Sie äh, zu uns gekommen sind ins Studio, sagten Sie, Sie waren gerade auf einem Termin in Leverkusen, mhm. wo dann auch erstmal Polizeiaufgebot war. Was ist das für ein Gefühl?
2: Ein äh, völlig anderes. Normalerweise weiß keiner den Namen von einem Europaabgeordneten und ähm, man versucht sich natürlich immer bekannt zu machen, aber das ist eben als Europaabgeordneter schwieriger. Das heißt, ist als Bundestag. Das ist mir in der Tat gelungen. Ähm, insbesondere im Alter von 12 bis 30, glaube ich, ist der Name Voss oder Axel Voss irgendwie ein Begriff.
1: Die Frage ist, um welchen Preis? Ne? Ja.
2: Das ist leider so in dem Zusammenhang, wo das so emotional explodiert ist, wo ich eigentlich nicht der richtige Typ bin, auf sowas auch emotional irgendwie zu reagieren. Aber das war eine Situation mit diesen ganzen Bedrohungen und extremen Hass-E-Mails, wo man sich schon fragt, wo wir eigentlich hingeraten sind. Man kann sich ja gerne über Sachthemen irgendwie streiten. Und ich habe ja auch zu Anfang immer dazu aufgerufen, gebt mir doch andere Ideen, wenn ihr das irgendwie anders lösen könnt. Von daher war natürlich dieses Emotionale, wo man sich nachher nur noch auf die Person konzentriert hat und nicht mehr auf das eigentliche Problem, war schon sehr schwierig. Und das führte eben dann dazu, auf diese, aufgrund dieser extremen Bedrohungslage, dass wir sicherheitstechnisch uns etwas anders aufstellen mussten.
1: Klar, Sie sagten jetzt gerade, ähm, Sie sind nicht der emotionale Typ dafür. Ist ja eine klassische Selbstreflexion. Wie meinen Sie das, dass Sie damit nicht umgehen können oder dass Sie niemals gedacht hätten, dass es sich vielleicht dahin entwickelt?
2: Na, ich hatte zumindest immer gedacht, dass die Kraft des Sacharguments irgendwas bewirken wird. Also zumindest hatte ich das bis zum Herbst letzten Jahres noch gedacht die Diskussion ging ja immer um die upload wo man vielleicht in dem Text des Rechtsausschusses, den wir vor dem Sommer letzten Jahres hatten, noch sagen könnte, hm, Ja, da, gab's, da haben wir was geschrieben von technischen Maßnahmen. Ähm, wo dann diese Proteste irgendwie so losgingen und wo mir ja dann nachher auch das Mandat nicht erteilt worden ist vom Plenum und wo ich dann gezwungen war, aber im September eine neue Vorlage zu machen. Das ist das Verfahren. Und da haben wir zum Beispiel alles rausgenommen, was nur wie auch immer nach Technik aussah. Sie sagen was
0: jetzt ja schon, dass die Fronten da ziemlich verhärtet sind, ja. und dass es sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Sind die Fronten so verhärtet, dass es im Prinzip da kein gegenseitiges Verständnis mehr füreinander geben wird, gefühlt? Also sie versuchen zu erklären, was sie gemacht haben und äh, was passiert ist und warum sie das so gemacht haben. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die ganze Zeit Kritik an ihnen und an, an, dem, an der Urheberrechtsreform. Wird es da jemals noch ein... Ja, gegenseitiges Verständnis füreinander geben?
2: Also das glaube ich schon. Ich meine, es ist ja jetzt entschieden und ähm, jetzt kommt die nationale Umsetzung. Da kann man auch nochmal entsprechend Einfluss nehmen, wie sich das dann nun praktischerweise irgendwie dann auch darstellt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gibt ein bisschen ein Missverständnis über eine europäische Richtlinie, was die alles regeln kann und soll, wo zumal wir immer eingebettet sind noch in den in den Mehrheitsverhältnissen. Ich werde ja da nichts reinschreiben können, was keine Mehrheit hat. Deshalb ist man von daher ja auch eingegrenzt, wie man das am besten gestalten kann. Dann glaube ich schon, also die emotionale, es ist jetzt entschieden, diese Extrememotionen und, und auch, ich sag mal, diese Schlacht von Januar bis März, die wir da gesehen hatten ebbt ja nun ein bisschen ab. Es werden manche weiterhin die Überzeugung haben, wir würden das Internet zerstören aus einer völlig falschen Vorstellung von dem, was wir da, glaube ich, machen. Und da weiß ich auch nicht, ob man da durchdringt. Nur ich brauche, das muss man eben auch sagen, immer 30 bis 40 Minuten, weil man immer Einzelfragen dann noch mal wieder erklären und erläutern muss, warum wir das gemacht haben, was das für eine Auswirkung hat etc. Wenn ich die, ich, ich sag mal, die Veranstaltung Republika irgendwie nehme in Berlin, wo ich dann dort gewesen bin, wo ich eigentlich mit der Erwartung dahin gekommen bin, nicht, dass sich alle wieder über mich lustig machen, sondern eben sagen, wie denn ein zeitgemäßes Urheberrecht aussehen soll. Und auch da gab es leider keinerlei Impuls dafür. Wenn man Urheberrecht in die digitale Welt übertragen will, mal völlig unabhängig von dieser Reform, sind Sie immer bei der Frage, wie kann eine Plattform ein urheberrechtlich geschütztes Werk erkennen, wo der Urheber gesagt hat, ich will nicht, dass mein Werk auf dieser Plattform landet. Selbst wenn wir diese Reform nicht hätten, müssten wir diese Diskussion eigentlich führen. Und deshalb liegt es nicht an dieser Reform, sondern jeder, und ich nehme auch an, Sie würden mir zustimmen wollen, wenn ich Sie frage, wollen wir noch, Copyright- oder Urheberrecht haben.
1: Ich glaube, grundsätzlich gibt es wenig Menschen, die im Grundsatz nicht zustimmen. Genau, ich genau. glaube, einfach diese schnelle Art der Umsetzung und das Gefühl, von etwas beraubt zu werden, was einem so sehr wichtig scheint, ja. bringt halt die meisten dazu, jetzt so emotional zu reagieren.
2: Ja, nur... Man muss ja vorher beinahe schon sagen, so wie jetzt die letzten 15, 18 Jahre gelaufen sind, mit massiven Urheberrechtsverletzungen auf diesen Plattformen, wo der Nutzer etwas hochladen kann, ist ja eigentlich kein rechtlich befriedigender Zustand. Jetzt ist die Frage, soll man das überhaupt nicht mehr regeln, aber dann auch mit der Folge, dass wir zwar auf dem Papier ein Urheberrecht haben, was sich aber in der digitalen Welt überhaupt nicht mehr auswirkt. Das ist das, was man sich selber fragen muss. Und wenn man dann sagt, ja, wir wollen noch ein Urheberrecht haben, dann muss man meines Erachtens, und deshalb würde ich da eben sagen, da bin ich nicht emotional genug, aber dann würde ich aus meiner Sicht eben sagen, dann muss man doch auch logischerweise die Konsequenzen daraus akzeptieren, wenn man ein solches Geschäftsmodell wie YouTube ist, also eine Massen-Upload-Plattform, wenn man das haben, auch haben möchte, muss man eben die Konsequenzen daraus ziehen und sagen, ja, anders passt das aber nicht mehr zusammen.
0: Herr Voss, Sie sind äh, 56 Jahre alt und äh, gehören damit jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> zur klassischen Generation YouTube, mhm. würde ich mal denken. Glauben Sie, dass das vielleicht auch Ihnen das Leben nochmal schwerer gemacht hat? Also hätte vielleicht ein EU-Abgeordneter Anfang 30 weniger Gegenwind bekommen?
2: bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre mal interessant gewesen, zu wissen, ob das tatsächlich so ist. Aber zum einen möchte ich mal sagen, bloß weil ich älter bin als andere, bin ich deshalb nicht blöd. Das zum das anderen, ja, aber, aber das schwingt ja da immer mit, dass man sagt, oh, ja, der ist schon zu alt, der versteht davon nichts, also ist er blöd.
1: Oder vielleicht, er hat ähm, kein Verständnis ja, dafür. Aber, nicht, dass sie es nicht verstehen. Ja, sondern.
2: Aber es, es geht hier ja eigentlich um ein rechtliches Problem. Nämlich, wie transferiere ich das Urheberrecht in die digitale Welt. Jetzt mögen die Zusammenhänge in der digitalen Welt noch mal anders sein, als ich das vielleicht annehme oder wie auch immer. Was ich mit Sicherheit unterschätzt habe, ist die Kommunikationswirkung äh, einer Riesenplattform, die dann noch mal entsprechend ihre Kanäle und YouTuber etc. dann auch mit Informationen versorgt, die so weitergegeben, von denen ich sagen würde, die sind eigentlich nicht vollständig. Deshalb ähm, ist, ist, ist das ein Problem. Dieses Verständnis habe ich höchstwahrscheinlich unterschätzt. Aber die Frage, ob ich das Urheberrecht oder wie ich das Urheberrecht in die digitale Welt umsetze, ist eigentlich eher aus meinem Verständnis Zunächst einmal ein rechtliches Problem, weil wir hier von zwei Grundrechten sprechen, nämlich der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und ähm, dem Eigentumsrecht auf der anderen Seite.
1: Die Frage ist natürlich auch, jetzt Polizeiaufgebot, egal wo Sie sind, Memes über Sie im Internet, also man muss ja dazu sagen, Sie kommen ja um nichts drum herum. Wie viel Lust haben Sie denn überhaupt noch über dieses Thema zu sprechen? Sind Sie es nicht langsam leid?
2: Ich hätte es auch gedacht, dass man das jetzt mit dieser Entscheidung, die nun mal getroffen worden ist, jetzt irgendwie zum Abschluss kommt. Nur ist dieses Thema tatsächlich bei sehr vielen Jugendlichen noch extrem präsent. Und ich würde ungern, ich sag mal so eine Frustration in Richtung Politik, Frustration in Richtung CDU, Frustration in Richtung EU, würde ich ungern die mit diesem Frust irgendwie alleine lassen, sondern versuche gerne, und da suche ich auch Mittel und Wege und vielleicht eben dann auch über YouTuber, das muss man eben alles dann mal gucken, um mal zu erklären, was wir dort eigentlich gemacht haben und was eigentlich notwendig ist, wenn man ein Urheberrecht noch in einer digitalen Welt haben möchte, dass man das mal erklärt und dann hoffe ich natürlich, dass man dort Zugang findet, auch wenn man emotional vorgeprägt ist. Das ist das, wo ich immer nicht weiß, wie emotional man immer dann mir auch gegenüber tritt und sowieso alles in Frage stellt, was man da sagt. Ich kann daran nichts ändern, aber ähm, ich möchte mich zumindest selber dort einbringen und auch versuchen, wenn, selbst wenn jetzt der Bundesgesetzgeber daran äh, an die Umsetzung geht, dass man zumindest den Kollegen aus dem Bundestag seine eigenen Erfahrungen dort mal mitgibt und sagt, wie man eigentlich besser vielleicht kommunizieren sollte. Und also es das, gibt schon
1: Momente, wo Sie jetzt sagen würden, hätte ich mal damals das gemacht,
2: ja, also das in jedem Fall. Ähm, nur wobei ich mir nie habe vorstellen können, und wahrscheinlich würde ich immer dagegen die gleiche Wand laufen, dass ich immer an die Kraft eines Sacharguments noch geglaubt hätte. Und äh, das ist etwas, ähm, wo ich mich schwer mit tue, wo ich dann sagen würde, Sachargumente zählen eigentlich in so einer emotionalen Debatte rein gar nichts mehr. Und da bin ich jetzt nicht der richtige Typ, um dann darauf höchstwahrscheinlich kommunikativ zu reagieren, sondern da braucht man, glaube ich, dann andere, kommunikation und ähm, deshalb würde ich da denn immer sagen da hätte man professionellere hilfe oder oder unterstützung gebraucht das ist aber nicht gekommen ich habe mich durchaus darum bemüht insbesondere bei dieser schlacht von januar bis märz aber äh, das ging jetzt aus verschiedenen anderen gründen dann immer nicht aber dann stand man da mehr oder weniger alleine
0: um den Themenkomplex Urheberrechtsreform vielleicht mal so ein bisschen äh, abzuschließen, ähm, ob gewollt oder nicht. Sie haben es aber irgendwie geschafft, den Leuten zu beweisen, wie sehr Europapolitik die Menschen doch in ihrem Alltag dann betrifft. Ja. Äh, wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen. Äh, ich habe äh, gelesen, dass der Stream, der die Wahl oder die Abstimmung an diesem Tag äh, übertragen hat, abgestürzt ist, weil so viele Leute unbedingt mhm. wissen wollten, was mhm. da passiert ist.
2: Aber also, das ist ja eigentlich grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung, dass sich das nur negativ bei mir anhaftet, finde ich dann immer nicht ganz so schön. Aber äh, das ist nun mal so, da muss ich auch durch und auch mit leben. Aber es ist gut, wenn man dieses Verständnis zumindest erweckt hat. Das, was wir da machen, dass das Relevanz hat für die Menschen vor Ort.
1: Ich würde sagen... Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant. Absolut. Gerne. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch in diesen stressigen Zeiten. Es klingt ja doch so, als hätten Sie nie Ruhe. Dann sagen Sie, Sie sind von Montag bis Donnerstag weg und dann am Wochenende sind Sie auch noch unterwegs mhm. und müssen allen Rede und Antwort stehen.
0: Danke, dass Sie auch uns Rede und Antwort gestanden haben. Aber wir lassen Sie noch nicht ganz vom Haken. Ja. Weil ähm, traditionell in unserem Podcast äh, Dorians Lieblings
1: ähm, ja. Lieblings <lacht> Lieblingspart des Podcasts.
0: Meine, meine Lieblingsrubrik sozusagen. Wir äh, verabschieden uns äh, am Ende jeder Podcast-Folge auf einer EU-Fremdsprache.
2: Oh, ja. Das heißt,
0: wir würden Ihnen jetzt einen, einen deutschen Satz auf eine europäische Fremdsprache übersetzen, den Sie dann mal hier schön einsprechen und sich so gesehen von unseren Hörern verabschieden. Klasse, ja, dann. dann platziere ich Ihnen mal kurz Ihren Satz. Das untere wäre die Fremdsprache und danach dürfen Sie übersetzen. Es ist Portugiesisch, oder? Ja, richtig. Ja.
2: Obrigado por entrar e ouvir e niao se de votar no domingo. Also das hätten wir nicht besser bekommen.
1: Vor allem beim ersten Mal lesen. Ich habe beim letzten Mal fünf Anläufe gebraucht. So. Sehr gut.
2: Auf Deutsch soll es heißen, danke fürs Reinschalten und Zuhören und nicht vergessen, am Sonntag wählen zu gehen. Das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Genau,
1: Sie haben das letzte Wort, wenn Sie möchten.
2: Ja, also wenn ich dazu aufrufen darf, in der Tat wählen gehen ist wichtig. Ähm, die Lage aus meiner persönlichen Sicht ist ernst. Wir haben eine ernste Situation in Europa. Schaffen wir es noch, uns gemeinsam eine Zukunft zu gestalten oder gehen wir gemeinsam unter? Das wird eigentlich auch hier bei dieser Wahl mit entschieden.
0: Drastische Worte und äh, die bleiben auf jeden Fall erstmal hängen.
1: Auf jeden Fall. Wir bedanken uns nochmal für das Gespräch. Das war Axel Voss, aktueller cdu europaparlamentarier bei uns zu Gast für den Bezirkskreis Köln. Richtig?
0: Ich glaube, so kann man genau, es stehen lassen. Check. Alles genau. klar. Bis
1: zur nächsten Folge. Besten Dank. Alles Gute. <lacht> Danke. Peace. Ciao.
0: Der Warum ist die EU eigentlich so wichtig und warum gehen in Deutschland nur 48% Prozent zur Wahl und was geht mich eigentlich die EU an? Podcast. Präsentiert von Radio Köln.